0: Tällä kertaa Pop Talk-sessiossa vieraana Markus Nordensträng, laulaja, lauluntekijä, muusikko, toimittaja. Aika moni titteli. Tervetuloa, Markus. Kiitos. Otetaanpa kiinni tämmöisestä klassisesta termistä kuin laulaja, lauluntekijä, singer, songwriter. Se on tota, termi, joka suhunkin yhdistetään tai jollakin tapaa aika luontevasti yhdistyy. Mitä sä itse ymmärrät on? Tittelin. Onko kuka tahansa, joka laulaa itse tekemiään lauluja? Voiko hän kutsua hyvällä omautunnolla itseään lauluja ja lauluntekijässä, vai vaatiiko se jotakin erityistä? Niin, no no se on, se
1: on, siinä on ehkä sellainen tietty, suorastaan raskas, <laughs> raskas tota, historiallinen sävy siinä termissä. Että, ja se, se liittyy helposti siihen tiettyyn aikakauteen niin 60 70 luvun vaihteessa, jolloin... Siihen asti niin kuin vielä sanotaan, 60-luvun puolessa välissäkin niin oli hirveä määrä ihan vaan laulajia, paitsi Suomessa niin, niin sanottuja huttuartisteja, niin ihan samalla tavalla maailmalla, niin kuin maailmalla poplaulajat. Että se oli tavallaan tämä, tämä niin American Idol tai Idols Popstars ilmiö, että on, on, on ikään kuin, niin kuin että on laulajia, jotka jolle tarvii vain biisejä, ja sitten on biisin tekijöitä, ja sitä kautta on, oli alkanut tämä koko Brill Building-käsite ja niin edelleen. Eli oli, oli tämmöistä oli ryhmää, jotka tehtaili biisejä laulajille, mutta sitten se muuttui tavallaan niinku ehkä sitten... No Beatles taas oli ensimmäinen todella järjettömän menestänyt bändi, jotka, joka teki itse biisinsä. Mutta mut sitten 60-luvun lopulla yhtäkkiä näitä niinku vanhoja Brill Building-hahmoja, niin kuin Carole Kingit ja muut tai itse asiassa vasta 70-luvun alussa, niin ne menesty, Ja sitten tuli tämä koko, koko laula- ja lauluntekijä käsite ikään kuin. Musta tuntuu, että singer-songwriter-termi itse asiassa menee siinä, niin kuin, se on no. varmaan kehitetty joskus 60-70-luvun vaihteessa. on tavallaan niin kuin ehkä sitten äh, käsittää kumminkin enemmän ehkä jotain museotyyliä, enemmän kuin, niin kuin, äh, kuin sitten ihan sitä käsitettä, että laula- ja lauluntekijä. Kyllä mä niin kuin tavallaan koen silleen, että että ehkä jollain tavalla täytyy öö, jollain tavalla kokea kuulumansa siihen tiettyyn perinteeseen.
0: Koetko itse kuuluvassa siihen perinteeseen? No mä
1: siihen. Mä koen ja en koe. Et mulla, on, mulla on vähän silleen niin kaksijakainen fiilis siitä, koska mun mielestä toisaalta tuo laula ja lauluntekijän hommaan siellä jotenkin kuuluu se semmoinen <laughs> semmoinen välillä vähän kyseenalainenkin niin herkkyys. Öö, mä tai mä koen, mä diikkaan don't get me wrong, kyllä niin kuin esimerkiksi Neil Young on mun mielestä äärettömän herkkä lauluntekijä, ja niin on Bob Dylankin tiettynä hetkinä. Mutta sitten se on hassu, koska musta tuntuu, että Neil Youngillakin on semmoinen ongelmaton ton termin kanssa, ja Bob Dylan ihan ei suoranaisesti aina ole edes yhdistetty siihen. Dylan on tavallaan ihan oma juttuunsa mutta musta tuntuu, että Neil Youngilla on selkeästi että se on halunnut taistella sitä, termiä vastaan kanssa, ja mä luulen, että se johtuu osaksi siitä, että kun siihen liittyy niin Henkkohtu, mulla on ollut semmoinen tietty ongelma just johonkin niin James Taylorien kanssa, vaikka mä dikkaan jostain viisasta, mitä James Taylor on tehnyt, mutta mua ärsyttää myös jollain tavalla se semmoinen semmoinen niinku herkkyydellä tavallaan semmoinen, mitä, mitä mä osaisin kuvailla, että niin no ehkä se, tämä mitä Elvis Kostela joskus tota, koki joskus 70-luvun lopulla jossain saa haastattelussa, että tota et hän vihasi niinku 70-luvulla kahta tyyppiä, tämmöistä arketyyppiä Toinen oli Robert Plant-mäinen Fuck me, I'm cool. Ja sitten toinen oli tämä James Taylor-tyyppinen Fuck me, I'm sensitive. <laughs> Biisintekijä meininki. Että et siinä on ehkä, ja siinä on, kyllä siinä joku totuuden siemen on. Niinku siinä, ehkä siinä asiassa. Vaikka mä dikkaan- sekä Robert Plantista että James Tayloristakin tiettyyn pisteeseen. Ja jostain Jackson Brownista. Mutta täytyy et sanoa, että Jackson Brown on tässä äh, vaikuttanut meikälaiseen aika paljonkin. Jos mä mietin niin ne ekat levyt. Vaikka se mun mielestä jossain vaiheessa se niin täysin mun mielestä menetti niin musiikillisesti kaiken kiinnostavuuden. Että se muuttui sellaiseksi totoiluksi sen
0: touhu, mutta mitäs yksi semmoinen, tota, voi sanoa jopa kliseinen piirre, jota yhdistetään tämmöisen laulajan, tekijä. Musiikkiin, on sellainen ajatus siitä, että musiikki on äärimmäisen henkilökohtainen asia. Että se on joku, laulut, joita tämmöinen trubaduuri tekee, niin on suora päiväkirja tai kurkistusikkuna jonkun ihmisen elämään.
1: Mä olin ehkä juuri, mä olin juuri tavallaan tähtäämässä tuohon. tuo on varmaan jossain määrin juuri sen... sen niin kuin, että se on semmoinen tietty riippakivike tuossa, tuossa tota akselissa. Toisaalta mä koen kyllä sellaista... Niin kuin, Uh, mä koen tavallaan kyllä monessakin määrin niin ehkä sortuvani tuohon samaan hommaan, eli ikään kuin, niin kuin käsittelemään asioita biiseissä, ja, ja ikään kuin, että et musta elää joku sellainen snadi niin kuin, uh, itsensä paljastaja tuossa suhteessa. Että et sitten vaikka ei niin kuin, välttämättä muuten ei, ei ole kykenevä aina tuota, Puhumaan tietystä asiasta mutta sitten kun ne tuo biisi niin se on niinku ns <lacht> se asia on se niin tavallaan terapeuttista ylipäätään biisenteko teko ja kaikki luova homma koska sä pystyt jollain tavalla niinku ehm niin alitajunta mä just mietin että miten ihmiset jatkavat itse mitään luovaa hommaa että millä että onko se se heittää tavallaan kaiken sen asian niinku sitten urheiluun tai, tai varmaan pystytkin Mä en ole ikinä silleen, henkko, ei oikein pystynyt siihen, että se on, jotenkin, se on, se liittyy tuohon niinku kuin luovaan duuniin. Mutta kyllä se ehdottomasti, se on tuon laulajan laulun tekijä se on ehkä sit se riippakivi myös siinä, ku, että kuinka paljon jaksaa aina kuunnella jotain, jonkun niin kuin valitusvirttä esimerkiksi jostain avioerosta tai...
0: Niin se on tämmöinen tilitysulontuvuus <tulun> musiikissa. On no, on, mulla tulee
1: James Taylor itse asiassa mieleen, koska sillahan oli, se Carly Simonin kanssa, se oli jossain vaiheessa naimisessa ja ja tota, bla 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 näihin liittyy niinku tätä Thomas bullshitia. Toisaalta se on mun mielestä aina hirveän viihdyttävää lukea tollosista asioista, mutta niinku samaan aikaan se on niinku tavallaan se vähän ankeeta, et, et sille ja en mä tiedä, kyllä mun täytyy sanoa, että sekin, että mä niinku, mä oon digannut aina ton pettyistä, että mä pienestä pitää kuunnellut sitä, mutta sitten just niinku silläkin se sillä tää yksi levy, joka oli joka tavalla niinku käsitteli pelkästään sen avioeraa, oli vähän sillä, se oli aika raskasta, suoraan sanoen. Kun se on jääpä, jota mä arvostan ja josta mä tiesin aika paljon hommaa, ja sitten sä alat, niinku, sitten se tavallaan vyöryttää se yhä levylliseen sellaista matskua, niin ei, ei jotenkin ei vaan jaksa. Niinku, tai mä en ainakaan henkoa eikä jaksanut. Et se on ehkä mun mielestä parhaat, parhaiten se toimii silloin, jos sä pystyt ottaa siihen jonkun semmoisen toisen ulottuvuuden. Niin kuin Nick Lowe teki semmoisen levy, kuin tota The Impossible Bird tuossa 90-luvun alussa, joka tavallaan se teki sen että sillä oli tosi raskas avioero joskus kahdeksan luvun lopulla tai, ka- niin. tai oliko se jo kahdeksan luvun puolessa välissä mutta tavallaan se se, niinku, se koko levy koskettaa tommoista eroteemaa mutta se ei ole niin sormilla osoitteleva että saa tavallaan pystyt mielikuvituksessa niinku, se voi liittyä moniin muihinkin elämäntilanteisiin siinä mutta se on mun mielestä äärettömän hieno levy levy jolla on muun muassa The Beast in Me jonka se joka sitten meni Johnny Cashin käsittelyyn. Mutta sekin oli itse asiassa vanhempi biisikulma.
0: Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä oon kuullut sun tekemään musiikkia, mä muistan, että mulla tuli yhtenä assosiaationa mieleen nimenomaan Tom Petty, and the Heartbreakers, ja mä kiinnitin huomiota semmoiseen asiaan, että Suomessa on aika vähän tehty musiikkia, joka on sillä tavalla niin vahvasti, voisi sanoa, amerikkalaisesta perinteestä inspiroitunut. Ja sitä on sitten tullut eri muodoissa viime vuosina enemmän, mutta saat selkeästi omien Late Birds-juttujes kautta ja soloartistina tekemien tekemies asioiden kautta selvästi ankkuroidut amerikkalaiseen musiikkiperinteeseen. Mistä se sun kohdalla mikä on se olennainen side tähän amerikkalaisen traditioon? Mikä on siinä se, mikä inspiroi sinua hyödyntämään sitä omassa musiikinsa?
1: No, mulla on sellainen tavallaan outo, outo tilanne. Siis, ja mä luulen, että tämä liittyy minun niin lapsuuteen. Minä vietin lapsuudessa aika paljon aikaa, tai kasvoin suorastaan, menin kouluun Afrikassa. Minä asoittiin Tansaniassa. mun äiti oli, opetti toimittajakoulussa siellä, ja minä ja minun sisko oltiin messissä, ja mun isä oli sitten... Tota, palataan Tampereen yliopistosta, että se lensi edes takaisin, mutta mut, mä aloitin siellä koulun tommosen, tota, niin kuin amerikkalaisessa international schoolissa, ja tuntuu, että ihan jos se kieli, ja sitten tietenkin se, että sit, kun on tuommoinen, tiedäkö se niin kun menee tuonne ja sitten palaa Suomeen, että mä tulin suoraan niin kuin kolmannelle luokalle, niin se oli, <köhön> mä en ole tavallaan ehkä koskaan täysin koteutunut niinku Suomeen sillä täysin. Et mulla on sellainen ihmefiilis, ihme että mä, vaikka mä niinku rakastan, niin ja tämä on tavallaan mun hima monessakin suhteessa, mutta sitten toisaalta on sellainen niinku, toisaalta tuntuu vähän, tuntee itsensä vähän vieraaksi täällä. Ja, ja mä luulen, että se, se niinku aikana, että mitä kautta ylipäätään rokmusamuhun, muhun niin rajula tavalla kolahti, Et se oli semmoinen oli, se oli tietty valaistuminen, kun tuli uskoon aikana, kun tuli herra Springsteenia ensimmäisen kerran. Ja tietenkin se, että se oli Springsteen, ja sitten sitä kautta mä Tom the Heartbreakersin, ja ehkä sitten toi niin kuin, akateemiset vanhemmat, niin sitä kautta mulle tuli se, että mä niin kuin, lähdin opiskelemaan sitä koko, niin kuin, koko sitä tavallaan kenttää. Et, et, et just jonkun Tom Petty Heartbreakersin kautta mä The Birdsin, ja Buffalo Springfieldin, ja, ja Graham Parsonsin, ja, Tavallaan se koko, se on semmoinen niin järjetön, tai niin kuin Tom Pedic että I got plugged into the great amp of life. Niin tota, se, se varmaan niin pitää paikkaansa. Mulla on sellainen ihme ihmefiilis, koska niin on semmoisia, kyllä mä, niin mä rakastan tiettyä niin semmoista slaavilaista melankoliaa, niin jotain, jotain niin agentsia ja paddingia ja tota, totta hommaa, mutta silti mä koen, että se on mulle vähän sellaista niinku en mä koe sitä välttämättä hirveän kotoisaksi jutuksi, enkä mä koskaan tavallaan kokenut sitä, mä en tiedä mistä se johtuu että tavallaan se on, se on niin vähän perve tilanne, että on niinku vaikka on, silleen, fyysisesti juurtunut Suomeen sitä kautta, että on niinku lähimmät friendit on täällä ja perhe ja läheiset on täällä, mutta sit samaan aikaan niinku musiikillisesti mä en tavallaan koe olevan hirveän kotona täällä, et me, jos, jos mä mietin niinku silleen Ihan sitä kautta, että hakee virikkeitä omaa musantekoon, niin täällä on loppupelissä, täällä on aika vähän sitä tekijäkaartia. Täällä on aivan mahtavia, fantastisia soittajia, ja, ja täällä on aina ollut niitä. Itse asiassa, jos, jos niinku katsoo ihan tuonne 60-luvulla asti, niin kaiken maailman Jukka että Tämä on ollut niinku semmoinen uskomaton kenttä, ja sitten, sitten niinku nämä aivan mielettömät soittajat soittaa tuolla jossain peräseinä, joilla anteeksi vaan, peräseinäjokilaiset, mutta tota, jossain niin tanssilaavalla, jossa jengi ei ymmärrä pihaustakaan. Ei, ja tavallaan se tilanne on muuttunut yllättävän vähän niin kuin kolmessa, neljässäkymmenessä vuodessa. Et täällä on tavallaan se semmoinen, ja sitten, sitten toisaalta mulla ei ikinä ollut tuommoista heavy rootsia, että mä en ole, mulla ei ole, mulla ei ole mitään airaan meidän tota, paitoja ei löydy mistään, niin kuin, tai luurankoja ei löydy kaapeista, että tota on et, 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 mä en tiedä, mikä siinä sitten on ollut. Mä, mä luulen, että osaltaan myös kyllä toi englanninkieli, että et se, että mulla on ollut se niin, kuin niin olennainen homma, kun mä tosiaan joudun ihan ummikkona suoraan englanninkieliseen kouluun. Mä en, mä en siis ymmärtänyt mitään. Mä tulin ihan sille aika, aika tyhjältä pohjalta ja sitten mä luulen, että se, se asia vaikutti, että silloin kun mä ensimmäisen kerran kuulen Springsteenia ja kumppaneita, niin mä heti mä ymmärsin, mistä ne laulaa. Et musta tuntuu, että se on aika olennainen asia kanssa, koska moni yhdeksänvuotias niin ei vielä välttämättä ymmärrä, tai 11 yksitoistavuotiasi ei välttämättä ymmärrä englannista juuri mitään Suomessa. Vaikka Suomessa puhutaan niin kuin kansainvälisesti ottaen hyvää englantia, mutta silti se, se, niin kuin, se ehkä sillä asialla on varmasti ollut joku vaikutus. Ja se rakkaus englannikieliseen... Niin Englanninkieliseen musaa ja siihen, niin kuin siihen kerrontatyyliin. Tavallaan se sellainen tarinakertoja homma. Se, se on, ja se koko perinne, mä koen sen tosi läheiseksi. Ja sen, sen juurethan on itse asiassa Irlannissa. Ja, ja, niin kuin, ja miksei myös jossain Skotlannissa. Ja sitä kautta se on sitten taas mennyt jenkkeihin. Ja sitten se on taas tullut takaisin. Se on, niin kuin, se on hassu, hassu aaltoliike.
0: Miten tota, sä oot viimeisen parin vuoden aikana viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa musiikin tekijänä, tehnyt musaa siellä ja sitten sä oot myös tehnyt toimittajana duunia, kirjoittanut Helsingin Sanomiin muun muassa erittäin mielenkiintoisia juttuja, artistiportretteja ja myös artikkeleita niin kuin amerikkalaisen musiikkibisneksen nykytilasta. Onko tää Amerikka, missä saa nyt kaksi vuotta taajaan palvelua, onko se sama Amerikka, mihinkä sä oot aikanaan ihastunut niin kulttuurisesti?
1: On ja ei. Se on niinku Sanotaan, että viimeiset, ei pelkästään viimeiset kahdeksan vuotta, jotka ovat olleet aika järkyttäviä Amerikassa ja ja mitä se on saanut aikaan. Paitsi siellä, niin myös muualla päin maailmaa. Mutta itse asiassa se se Amerikan muuttuminen sellaiseksi isoksi shopping shopping mall-mentaliteettiin ja se koko walmart Ilmiö. Walmart on niinku paikallinen, iso, hyvin kyseenalainen ketju, joka syö. Se on vähän niin Suomessa ABC-asemat. Et en mä niinku dikkoa myöskään siitä kulttuurista, mitä täällä mitä, mitä, niinku, tääl on Suomessa ihan sama ilmiö tapahtumassa. Aika salakavalaisti. <köhö> mutta, mutta Amerikassa on tietenkin aika hemmetin pitkällä. Tavallaan kulttuur- se fyysinen, fyysinen Amerikka niin se, se, johon mä oon ihastunut, niin se, sitä on hyvin enää jäljellä. Sitä löytyy jostain sieltä täältä. jostain Amerikan etelästä saattaa löytyä, jostain San Franciscosta tietenkin New York, Boston. Uh, niinku osa Nashvillestä on, vaikka se on hirveä semmoinen ja arkkitehtuurisesti aika karseen sieltäkin löytyy vielä jotain sellaisia vanhoja asioita, joita on niinku, ymmärretty. Jättää. Ja sitten on kaupunkeja niinku Memphis ja New Orleans, joka, jotka on niinku, kerta kaikkiaan siellä ei ollut sitä taloutta lähteä kehittämään sitä onneksi, koska muuten ne, niistä olisi muuttunut myös niin isoja shopping-mooleja. Et, et, siinä on jäänyt jotain historiaa jäljellä.
0: Mik, mikä se on se, <köhön> kun sä sanoit, että on vielä jotakin sitä jäljellä, niin mikä se, mikä se jokin on?
1: No ihan vanha arkkitehtuuri, ihan sitä, niin fyysistä vanhaa Amerikkaa, joka, niin kuin, ja Bo- Boston on ehdottomasti kansallinen kaupunki, se on, se on niin itarainikko kumminkin se, minne jengi on niin alunperin tullut tai ja on, on syntynyt synty, noita no, 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 niinku, tavallaan tullut se uusi u, u, uusi Britannia kasvua sinne sieltä löytyy kaiken maailman lontoita ja ja tota, manchestereita ja sun muita niin on, niinku, Cambridge, Cambridge, ja. Cambridge, ja niin niitä niitä niinku synty, synty hirveät määrät aikana. näitä tuntuu, että se <köhön> niinku se semmonen, mut, kyllä mut mä sanoisin, että niinku, isossa mittakaavassa semmoinen fyysinen Amerikka joka joka ei niinku kenties ole ollut itse enää mun elinaikana niinku sillä tavalla jäljellä. Se, se modernisaatio lähti liikenteeseen joskus 60-luvun lopulla, mutta tota, niinku Suomessa myös, jos ajattelee, että mitä täällä on niinku tapahtunut että Se on välillä aika synkkää luettavaa, kun kattoo, lukee jota, jostain Hesarista niinku tiettyjä kortteleita, jotka on ollut, että mitä siinä on ollut tilalla, niin se on, ja, ja Amerikka on täynnä sitä sitä mentaliteettia. Mutta sitten taas se Amerikka, jota tämä niinku dikkoin, joka on edelleen olemassa, niin <köhön> Ni, äh, niinku amerikkalainen kulttuuri, niin se, se on niin kuin, Ky- <köhön> kyllä sitä niinku on paljon jäljellä vielä sitä, sitä hommaa, niin kuin monissa, monissa, monissakin jutuissa, että, äh, mutta se on ehkä muuttunut, niinku, että se on mennyt tavallaan marginaaliin, että se ei ole enää sitä mainstream-kulttuuria, että et jos ajattelee niin No just tuo 60-luvun vaihde, niin että et jos me mietin niin musiikillisesti elokuvat, ää, kirjallisuus, se on ollut niinku mieletöntä aikaa. Ja kyllä se, niin kuin se, se kumminkin se polttopiste oli mun mielestä monessa suhteessa, varsinkin 70-luvun alussa, se oli jenkeissä. Se, se homma, että vaikka niin Lonto, oli, Lonto oli kova juttu silloin 60-luvun puolessa välissä, mutta sen jälkeen se tavallaan se painopiste muuttui yhtäkkiä jenkeihin. Ja että niin syntyi syntyy hirveä määrä aivan, vaan, aivan uskomaton niin että hienoja juttuja mitä sieltä tuli. mut kyllä se niinku sit 1980 luku mennessä se niin kuin, kyllä se niin kuin, se ehkä se kaikesta paras aika amerikkalaisessa kulttuurissa oli jo ja ohi mut, et, mut kyllähän sieltä kyllä ajan syntyi, kokaan syntyy että siellä on tavallaan se niinku se on varmaan juurettomuus niin kuin Amerik- ihan amerikkalaisessa ihmisessä ja koko kansassa, koska Amerikkaa koostuu niin monista eri kansallisuuksista. Ja se on varmaan yksi, yksi sellainen asia, joka mua on niin aina viehättänyt siinä, siinä, niin kuin, siinä maassa ja, ja siinä kulttuurissa. Et, et siitähän se niin tulee, että se on niin, niin monen asian sekametelisoppa.
0: Onko se, onko se jotain sukuu sille, mitä sä sanoit itse, mikä on sun suhde suomalaisuuteen, että liittyen sun omasta henkilöhistoriasta, että on sellainen, sellainen tota, tunne, että vaikka on kotona, niin ei kuitenkaan ole ihan sataprosenttisesti kotona jossakin tietyssä paikassa. Et se on aika lähellä amerikkalaisten peruskokemusta. On, se no varmaan, varmaan jo. Ja... Ihmiset muuttaa siellä paljon enemmän paikasta toisiaan <köhö> paljon helpommin. Semmoinen tietty, niin juur, onko ju, ju, juurettomuus liian voimakas sana, mutta ju, juuret toimivat eri tavalla. että se on
1: nimenomaan juurettomuus ei ole mun mielestä mitenkään... Niin Väärä termi kuvaamaan sitä tilannetta. Mä asun aikanaan kanssa Irlannissa, mä olin vuoden opiskelemassa siellä aikana yhdestä luvun puolessa välissä ja mä muistan, muistan hyvin sen, kuinka paljon siellä oli amerikkalaisia sekä amerikkalaisia niin liikemiehiä, että, että voi ihan amerikkalaisia matkalaisia, jotka tulee niin kuin sinne etsimään juuria. Ja ne on, ne on kumminkin niin neljännen tai viidennänkin sukupolven amerikkalaisia. Eli niin, niin kuin se osa sukua, joka aikana on muuttunut Irlannista, niin se on ollut joskus siis 1800-100 niin vuotta aiemmin. Tai, tai enemmänkin. Niin, niin, tota, se, on, se on käsittämätön ilmiö. Et ihmiset tulee sinne niin kuin, ikään kuin heti juuriaan ja, ja, ja puhuu, että joo, olen että irlantilainen. Vähän sama kuin, että tota, mä sanoisin, että oon amerikkalainen. Että se on tavallaan tosi absurdi, absurdi homma. Mutta tavallaan se on ymmärrettävää, koska se on, se, on, niin kuin, se, on sen, se on sen mantaren, niin kuin, tai, tai niin Pohjois-Amerikan, niin se, se, se kuvaa sitä tilannetta. Toinen asia, joka kuvaa sitä niin kuin, sisäänpäin kääntyneisyyttä, toisaalta on se, että vain, onko se 7-8 prosenttia amerikkalista omistaa passin. Se on mun mielestä niin kuin,
0: aika käsittämätöntä. <laughs> että sillä ole mitään käyttöä, sellaisella asiakirjalla?
1: <laughs> niin, että siis, et, et, tavallaan ihmiset on juurettomia, mutta sitten ei, ne ei... Niin kuin, ja niin kuitenkin niin 90 prosenttia kokee, että niille riittää tämä niin Walmart-Amerikka. Niin sille, mutta toisaalta myös se, se sen niin mantereen laajuus ja se kokoon on niin, niin mieletön. Sille, että sitä, ei oikein, sitä on hemmätin vaikea tajuta ennen kuin, ennen kuin esimerkiksi matkustaa siellä. Mun mielestä se on kuvavaa, että matka New Yorkista Los Angelesiin kestää kuusi tuntia. Ja kumminkin... Niin Helsinkiin, New Yorkista lentää niin kahdeksassa tunnissa. Että, että tota, se on niin valtava se manner itsessään. Että se ja sitten kun siellä matkaa autolla, niin se myös tajuu kyllä, että nämä etäisyydet on aivan järjettömiä. Mutta Amerikkanhan siihen liittyy varmaan myös osaksi tohon tai tuohon, että siellä ihmiset on niin liikkuvaisia, liittyy myös koko autokulttuuriin ja miten tavallaan niin jos joku Kalifornia esimerkiksi on syntynyt niihin nimenomaan 1900-luvun alussa, jolloin koko tämä autokulttuuri on tullut. Kuvaa vaan myös, että ne, ne saattoi ostaa, niin kuin esimerkiksi Los Angelesissa oli yksi maailman toimivimmista raitiovaunuverkoista. Ja sitten sen yhtäkkiä nelkätuvulla ostaa General Motors ja, ja tota, joku tota, rengasvalmistaja ja yllättää, se menee muistaakseni konkurssiin. <laughs> ja nyt Los Angeles on niin kuin se on niin yhtä länsiväylää ruuhka-aikana koko, koko kaupunki Ja kun miettii, että sen halkasen ja sen kaupungin on jotain 150 kilsaa, niin se on, se on niin aika käsittämätöntä.
0: Sellainen on viritelty sinne. Mm. Miten tota, sä oot tehnyt juttuja Jenkeästä ja myös totta kai vuosikausien ajan seurannut amerikkalaista musiikkikulttuuria? Mikä nyt näillä sun viimeisillä reissuilla on sulla henkilökohtaisesti ollut suurin yllätys? Siellä on moni, moni asia muuttunut, se on käynyt monia murroksia ja aika intensiivisiä muutosprosesseja läpi se maan musiikkiteollisuus, musiikkikulttuuri, Mikä on eniten yllättänyt?
1: No se, ehkä se on semmoinen ihan niin globaalikin yllätys se, että täytyy sanoa, että mä en olisi uskonut, että tota, ja aika moni mukaan ei varmaan sitä, että miten, niin kuin, miten nopeasti tuo tavallaan koko musiikkibisnes luhistui ton niin digitaalisen, digitaalisen tota, kehityksen myötä. Ja se, että miten, niin kuin, miten lyhytnäköisiä ratkaisuja siellä tehtiin. Mun mielestä se oli kuvaavaa tavallaan se aikana, kun oli, mä olin levykaupassa töissä, joskus 16-vuotiaana, 80- luvun vaihteessa. Ja se oli just aikaa, jolloin niin CD tosissaan niin lanseraattiin joka kotiin, vaikka se jo 80-luvun puolessa välissä tuli, tuli CD-soittimet ja oli Brothers in Arms, oli niin Philipsin suuri lanseeraus, Dire Straitsin musaa kuunneltiin CD-ltä. Ja, et, musta tuntuu, että se, että ihmiset alkoi ostaa koko levykokoelmassa CD-nä, se tapahtui just silloin 80-luvun vaihteessa. muista muistan jo silloin, se tuntui minun mielestä ihmeelliseltä, että millä pointsilla niin semmoinen ankee, Muovi, muovikansi, joka kun se tippuu kerran maahan, niin se on paskana. Et se, se oli ihan klassinen. Sehän se se, se niin cd vitutti levykaappia alusta pitään, koska ne on, jokainen kansi maksaa siihen aikaa, kumminkin muistaakseni 50 senttiä vai markan. Ja se on kaikki pois siitä katteesta. Mut silti se CD, se CD niin kuin maksaa 109 markkaa, muistaakseni siinä vaiheessa, kun Vinylin maksaa uutena 64 markkaa. Mä ihmettelin silleen, että ihan niin kuin jo se, se koko homma, koska ne monet hienot levykannet, niin ne oli yhtäkkiä niin kuin, ne näette tosin oloilta, kun on niin pienessä koossa. Ja, ja mä ihmettelin sitä silloin jo, että millä pointsilla tämä maksaa näin paljon enemmän. Ja sitten kun mun mielestä silloin jo, mä ymmärsin, että nämä ei saada hirveän hyvältä, ja, ja, ja jotkut jutut niin kuin ei saanut yhtään oikealta, joka sitten myöhemmin niin kuin osoittautunut todeksi sitä kautta, että esimerkiksi rollareilla on käytetty vä- monia vääriä mastereita niin niille, tai vääriä miksauksia on päätynyt niin niillä ensimmäisille cd versioilla ja ne on masterautu päin helvettiä. <köhön> tuntuu, että se, 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 niin kuin se koko meininki se tavallaan lähtee semmoinen järjetön ahneus päälle koko musabiseksiä ja kyllähän se niin kumminkin noi isot, isot tota, levyyhtiöt kyllähän ne on pitänyt koti, kotipaikkailu Amerikassa että kyllä se semmoinen tietty anke ahneus ja kapitalismi, joka iski, iski niin tuohon koko musabiisekseen just, just niin kahdeksan luvun aikana, niin, niin kyllähän se, niin kuin sitä kautta tuossa on niin kuin koko musabiiseksi ampunut itseään jalkaan niin kuin isosti, vai, että isolla vai, tavalla. Vai päähän. Tai päähän, niin. Mutta tota, se on ollut aika niin kuin, kyllä merkittävä. Ja minusta tuntuu, että se on ollut vielä kyllä siellä niin kuin se...
0: Sitähän ei täällä on ole nähty vielä siinä mittakaavassa. No ei, et,
1: mun mielestä se on kuvaavaa, että esimerkiksi niinku kaikki levykaupat, mulla just Frendi kysyi, tota, just eilen itse asiassa lähti oli New Yorkissa, ja kysyi, että et Mare, että et mistä niitä hyviä vinylikauppia tai levykauppoja löytykään Manhattanilta? Mä oon oikeasti miettiä, että niitä, ole, siis, niitä on niinku, ne voi laskea melkein yhden sormilla, että montaksi niinku järkevää levykauppaa nämä Manhattanilla. Kun Mä muistan, kun mä ekan kerran ollut New Yorkissa vuonna 1988, niin, niin Pelkästään se Tower Records oli niin järjetön, järjetön niin melkein yhden kortteelin kokoinen liike. Ja kaikki nämä on kadonnut sieltä. Se on, niin kuin, se on ollut aika mieletön. Se, ja t- tämä on tapahtunut ihan muutamassa
0: vuodessa. Miten sä tunnet paljon amerikkalaisia muusikoita ja taiteilijat, jotka aktiivisesti repii elantonsa näissä muuttuvissa olosuhteissa? Mikä on tuollainen yleinen mieliala musiikin tekijöiden keskuudessa tästä?
1: Eihän se nyt hirveän... Niin ei se hirveän optimistinen on Nyt on tosi, tosi niin kuin jännät paikat sille, että äh, siellä on tämmöinen tota, äh, projekti käynnissä kuin payartists.com, joka on käytännössä tota, kaksi tällaista, yksi norilaissyntyinen jätkä ja yksi, yksi äh, amerikkalainen Vanha muusikko, joka on laulanut muun muassa Reo Speedwagonin ja Journeyn kaltaisten todella laatuartistien levyillä taustoja, jo, josta tuli sitten, lähti juristiksi musabisnekseen ja, ja ryhtyi niin aktiivisesti tuommoiseen piratismin vastaiseen äh, toimintaan. vaan ja yrittänyt löytää väyliä, että millä sitä pystyttäisiin kitkemaan. Nämä, nämä jatket nyt pistäneet hyntyä yhteen. Ja tota, tämä Norilais syntyneen jatke, se on kehittänyt sellaisen... Järjettömän tehokkaan ja automatisoidun monitorointisysteemin, jolla se pystyy monitoroimaan kaikkea niin vertaisverkkoliikennettä, ihan lapsipornosta musafaileihin. Ja tota, ja Amerikassa on sellainen lainsäädäntö, että kaikki laiton verkossa tapahtuva liikenne, niin tota, se voidaan. Tai, tai sillä mandaatilla, että siellä tapahtui jotain laitonta, niin voidaan katkaista nettiyhteys käyttäjältä. Ja on nyt ne otti ensimmäiseksi keisekseen Frank Zappan tota, musan. Zappan vaimo Gail Zappa oli, oli tota, niin kun ottanut ni- näihin kavereihin yhteyttä, ja ne päätti tehdä yhteistyötä, ja ne ikään kuin lanseerasivat nyt tämän payarch.comin sillä, että ne on puolen vuoden ajan, öö, ne pystyy pariskymmenessä sekunnissa selvittämään sen koneen IP-osoitteen jolta downloadataan jotain musaa laittomasti. Ja sen tota, nettioperaattorin avulla ne lähettää mailin tälle kyseiselle koneelle, jossa lukee, että, että tota, olet lataamassa kopio- tai, niin kuin, ää, ää, tekijänoikeudellista materiaalia laittomasti. Ja tota, sitten siinä on virallisen verkkokaupan Ohjaat viralliseen verkkokauppaan, että mitä musaa voi laillisesti ostaa, ja sitten siinä on niin kuin 15 dollaria per lataus joutuu maksamaan tälle tota, Pay Artistille. Ja jos ei maksa sitä laskua, niin verkkoperaattori katkaisee nettiyhteyden. Täällä on niin tehokas, että Zappan musiikin laiton latailu on tippunut 90 prosenttia, ja Zappan perikunta on saanut näitä niin kuin, ikään kuin tarkastusmaksutuloja, puolessa vuodessa moninkertaisen määrän koko viime vuoden viralliseen tota, digitaalimyyntiin verrattuna. Tämä on, on niin tehokas systeemi nyt, että jos varsinkin tämä menee EU:ssa ssa läpi, tää, että saa nyt hyväksyttiin tämä tota, hyvinkin, tota, hyvinkin paljon mediahuomiota saanut, Säädös, eli jos on, jos, on, niin kuin, jos, tehdä, jos on jotain tekijänoikeudellista materiaalia, jota laitost, laittomasti netissä ladataan, niin Ranskan lakien mukaan nyt voi net, nettioperaattori voi katkaista sen nettiyhteyden. Mutta Jenkeässä tämä niin voi olla aika iso juttu. Että myös niin kuin, tietenkin filmipuolella. Toistaiseksi on aika hidasta latailla kokonaisiin filmeihin netissä, vaikka mä tiedän, mullakin on kaveripiirissä ihmisiä, jotka tätä harrastaa. Mutta et, jos ei mene yksi yö, niin siihen yhden elokuvan lataamisessa aika hidasta, mutta tekniikka kehittyy hirveät nopeat, hirveän nopeasti, että toi on aika mielenkiintoinen homma et, et, ja tää on nyt semmoinen aika päivän polttuva homma nimenomaan Jenkeissä tää, tää homma ja että, tätä kyllä koetaan, että tämä saattaa olla oikeasti näköinen pelastus koko Bisekseen, koska se, sen on myös huomannut Amerikassa nyt viime aikoina, että kaikki kulutus on niin kuin hiipunut, koska ihmisellä ei kertakaikkiaan ole rahaa siis se on niin kuin se on niin ankea kuosissa se kaikki infrastruktuuri se huomaa niinku ihan sinä että ajaa Beverly Hillsissä niin siellä on kadut huonossa kunnossa täynnä potholeja. ja puutaa niinku aika 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 tota kallista mutta siellä kun Sharon Osbornet ajaa bemareella niin, niin renka, renka, renkaat menee hyvin nopeasti vaihtoon. Niinku vaihto että tota, sitten niinku, et se on ihan niinku koko koko Kaikkilla Amerikassa sen huomaa, niinku tuon Ja se on vaikuttanut esimerkiksi just lipun myyntiin, keikkojen lipun, lipun Tässä Tuossa oli jonkun aikaa oli tavallaan se ajatus, että bändit ja artistit pystyy tekemään rahaa tuolla niin live-toiminnalla. Et, ja ihmisiä tuntuu kiinnostavan live-musaa ekaa kertaa. Mutta nyt huomaa sen, että ihmisille kertaa kerran varaa lähteä, niin kuin, ei niillä ole varaa ostaa 4-50 dollaria pääsylippuja jollekin keikalle. Saate sitten 100, 100 dollaria maksavia. Saatiin sitten 200 dollaria maksavia lippuja, että se on, se on, se on aika semmoinen päivän polttava homma.
0: Se on ollut pitkään tota sellainen eurooppalaisesta näkökulmasta yksi iso ero amerikkalaisiin moniin artisteihin tai bändeihin on, että siellä on erittäin vahva kiertämisen traditio, että, että bändit voi tehdä ihan järkyttävän määrän keikkoja verrattuna siihen, mitä täällä puolella lätäkköä on tapana. Niin niin on, onko tämä puoli muuttunut, onko tämmöisiä edellytyksiä semmoiseen keskitason artisteilla yhtä rajuun kiertämiseen kuin aikaisemmin?
1: Se on hyytynyt. Et yksi, joka vaikutti tosi paljon tuohon, tai toi to, to, on niin monen asian summa. Muistan, että yksi merkittävä homma oli toi, toi tota, uh, sodan kautta hinnan nouseminen. Tota, viime kesänä se hipo Yksi gallona, siis melkein neljä litraa maksaa, maksaa tota, yli neljä dollaria pahimmillaan, joka oli siis amerikkalaisten mielestä aivan niin kuin, karseeta. Et, et, ja siis monien talous meni siinä. Niin kuin, ja monet bändit on niin kuin, tässä jo jonkun aikaa ollut silleen, että ei, ei ole enää mitään järkeä. Koska, ja sitten keikkaliksat on tippunut. Siellä on tapahtunut tavallaan toi. Niin kuin, ja valitettavasti huomaa, että Suomessa alkaa olla samaa ilmiöä. Eli, eli niin äh, tuollaisten huippubändien liksat on vaan niin kasvanut. Ja ne, ne on mennyt aivan tähtitieteellisiksi. Mutta sitten niin ton, nimenomaan nämä keski, keskisuurten bändien ja sitten pienten bändien liksat, ne on vaan tippunut koko ajan. Ja sitten kun nämä isot niin kuin Clear Channelin kaltaiset isot... Tota, äh, massiiviset konglomratit. Mitä ne nyt on suomeksi? Öö, mikä se olisi oikein? No tämmöiset niin jättiyritykset, jotka on ostaneet näitä klubeja ja lähtenyt siitä, että niitä niin vuokrataan artistin käyttöön. Siinä, siinä on mun mielestä joku semmoinen aivan niin käsittämätön ajatusvirhe, koska ihan, niin mistä kuvitellaan, että artisti lähtee vuokraamaan jotain tuommoista tilaa, jos, jos, jos niin kuitenkin rea- realismin nimissä niin se Lippu, lipputulomäärä on, mitä on, niin se on, se on vaan niin ja sitten kun ne lipputulot on tippunut, ja sitten siellä on Ticketmasterit ynnä muut, jotka vetää hirveät prosentteiset välistä. Niin tota, se on tappanut sitä. Sit monet noita tommoset niinku, legendaariset pienemmät rockklubit, niin ne on vaan jotenkin niinku kuollut. Et, ja tääkin liittyy just siihen, että tavallaan, että jos sä et ole lähtenyt siihen näin isojen jättien koko niinku, tarjommiin hommiin. Vähän niin kuin, jos sä et lähde, jos sä et niin lähde AB, anna ABClle mahdollisuutta tota, tulla johonkin pikkukaupunkiin, ja, ja, tai tulla, vetää joku tota, huoltis niin uuteen uskoon, niin, niin hyvin helposti siinä käy niin, että sitten, sitten ne vetää siihen tien toiselle puolelle sen abc ja sitten yhtäkkiä sä tajut, että sä oot yksi, ja kuka ei enää osta sulta bensaa, ja, ja kuka ei osta sinulta. Niin Niitä bissepulloja, joilla sä sitten, jos aika pitkä tuo huoltiskulttuuri tätä elää, niin tuota, siinä on käynyt varmaan samalla tavalla, että et jos sä et lähde meseen siihen junaan, niin sitten sit yhtäkkiä sä oot niin konkassa. Ja kyllä se on vaikuttanut niinku noihin nimenomaan bändeihin, että et kyllä siellä vähemmän ja vähemmän on sitä semmoista niinku loputtonta kiertäjää. Että se oli vielä 90-luvulla, se oli ihan jees mutta kaksi, te- tällä täl- vuosituhannella se on kyllä hyytynyt. Se ei ole sama, samalta
0: pohjalta kuin se oli joskus. Sä oot, tota, ollut tekemisissä hyvin monen ikäisten, monen tyyppisten, monen taustaisten jenkkimuusikoiden kanssa. Sanot näitä sun viimeaikoisista retkiltä semmoisia ikimuistoisempia kohtaamisia, semmoisia tyyppejä, jotka pelkästään henkilöina on tehnyt semmoisen lähtemättömän vaikutuksen.
1: No tota, tuossa on ollut aika, niin no, jos mä mietin nyt ihan viimeisiä oli, mitä Kristoffersonin Chris kanssa, päästiin tuota, tekemään yhteistyötä sillä, että no itse asiassa sama haastatteli kyseistä hahmoa. Ja, ja tätä tapahtui Suomessa joskus vuosi sitten suurin piirtein. Ja sitten Kristoffersonin tuota, vaimoa, hänen, hänen managerinsa myös. Ja sitten tuli siinä, silloin kun Kristofferson esiintyi Helsingissä tuolla. Tuota, Finlandia-talolla sitten keikan jälkeen hölistin sinä niitä näitä ja sitten mä saan sen tota, mailiyhteyden ja sitten mä lähestyin sitä siinä asiassa, että ajattelin vaan kysyä, että kun me oltaisiin ehkä levyttämässä yksi Kristoffersonin tuoreemman levyn biisi Late Burstin kanssa, että onko se jees ja sitten vaimo oli sille, että juu et ilman muuta et, ja Chris kyllä tarjoutuu laulamaankin, jos on tarvetta niinku stemmoja. Mä ajattelin, että no toi nyt on tommonen juttu, mutta että katsotaan, että miten käy, ja sitten meillä oli sessi, että mä käytiin äänittää tuolla Woodstockissa tuon Leavon Helm-nimisen rumpalin, eli The Band yhtyön, legendarinen rumpalin niin hänen kotistudiossa tämä kyseinen biisi, ja sitten se kävi silleen, että mä laitan mailia, ja lähetin raaka tota, raakamiksauksen siitä biisistä, ja se oli sitten tikanut niin paljon, että se oli, tuli laulamaan siihen. Ja se ei itse asiassa ole ihan stemmaa, vaan se on ihan niinku, ikään kuin duetoisen kyseisen kappaleen meikalaisen kanssa. Se oli aika, aika rajo juttu, kun nähtiin, että tämä tapahtui Los Angelesissa, tämä äänitys. Se, niin se ilmestyi siinä, me oltiin aika minimibudjetilla liikenteellisesti, että yhä, yhä mun friendillä ihan vaan niin tota, autotallissa studio, ja Ytäkin se Kristoffers on vaan ilmestyi sinne niin niin reibanit naamalla, ja tota, ne todella syödyt bootsit päällä, ja Spinal Tap T-paita päällä, se oli, niin kuin, se oli kaiken huipennus. Ja, ja, ja tota, no sitten se niinku vetää, vetää sen niinku jossain varmaan puolessa tunnissa, Tokala toka se oli niinku mun mielestä siellä, mutta sitten se halusi vetää vielä muutama kerran, ja se oli, se oli vaan niinku mieletöntä nähdä tuommoinen, ensinnäkin kun sieltä tulee se ääni, joka on se ääni, jota on niinku kuullut, kun mäkin, niinku, mäkin olen kun Kristoffa ja sanoin niinku yli 20 vuotta. yhtäkkiä sä kuulet sen, että se laulaa niinku jotain semmoista, tai joku semmoisen biisin, Päälle, jos olen messissä, se on itse ollut museossa omassa meississä, se tuntuu jo niin oudolta. Saat sitten, että itse sen samassa biisissä. Mä, ku, mä kuulostan tältä 12-vuotialta sen jälkeen, kun Christopher sa tulee sisään. Ja, ja sitten se, se jotenkin se koko, sitten sen mentaliteetti, että se viimeinen asia, mitä niin sanoisin, että, että tota. And if it sounds like crap, don't you be afraid to mute me. Etsi <laughs> niinku. Et sillä, niin kuin, että se on hirveän niin nöyrä. Mut kai sen, ja sen, sen on huomannut, että melkein että mitä suurempi legenda, niin sitä, niin kuin, sitä jotenkin nöyrempi tyyppejä useimmiten. Ei, välttämättä Madonna ei ehkä ole näin, niin maailman nöyrin tyyppi, mutta sanotaan, että kaikki nämä Wayne Kramerit ja, ja tota, Lee Van Helmet ja Chris Christophersonit niin ne on niin äärettömän nöyriä hamaa. Ja kai se on se, että ei ole enää mitään, ei, tarvi, niin kuin, ei tavallaan tarvi tehdä itseään tykö tai, tai, tai mitään ton kaltaista hommaa. Että sen, mutta, ja toisaalta sitten niin kuin jotain tuommoisia on jo näin ollut kanssa, kun me päästiin soittamaan Wilkon, Wilkon kanssa tuolla Ryman Auditoriumissa, eli alkuperäinen Grand Ole Opry Nashvilles, niin se oli kyllä kanssa aika massiivinen fiilis se, että miten niin kuin hienoja tyyppejä nämä Wilkon hahmotkin oli jotenkin niin kuin jär, järjettömän tuota, ystävällisiä ja maksaa meille siitä, me oltiin siellä nauriskeltiin Ahavista ja rumpali. Muista kun me oltiin soitettu se keikka, ja sitten me, niin kun, me on hoidettu ihan viimeisen päälle kaikki takahuoneviinat, ja sitten me saadaan vielä niin sekki siitä, että me ollaan soitettu niinku tuossa mestassa. Se tuntuu jotenkin niin oudolta, että me tullaan täältä jostain härmästä niinku sekoilemaan jonnekin tota, Raiman Auditoriumin tuota stagelle, ja sitten me, me, sit meillä vielä niinku maksetaan siitä hyvästä. Se oli jotenkin niinku Kyllä, tietenkin keikosta pitää, pitää saada korvaus, mutta se oli silti niin kuin tuntui jotenkin oudolta. Ja se tuli kaikki Wilkon tilipussista, että se oli, se oli niin kuin äärettömän hienoja hieno, kokemuksia tuollaiset.
0: Miten tota amerikkalaiset musiikin tekijät, tällaiset tyypit, joiden kanssa olet ollut lähemmässä kontaktissa, niin miten ne suhtautuu ajatuksen siitä, että joku tulee Suomesta, ja tekee niinkin amerikkalaisen kuulosta musiikki, mitä te teette myös kanssa. Sitä ne koh- ne eivät
1: oikeastaan, ei oikeastaan ajattele sitä hommaa ehkä silt, niinku siltä kannalta. Et ne, koska, ameri- kuten no, sanottu, no, amerikkalaisuuteen kuuluu se, että sä oot, niinku, että sä oot yleensä jost, tai niinku, että jos saat vaikka Los Angelesissa, niin, niin hyvin harva Los Angelesissa asustava tai pyörivä ihminen on sieltä kotoisin. Minusta tuntuu, että niillä on ihan sama, onko se kotosi Kansasista vai Finlandista. Loppupelissä. Se, se, ja sitten siellä on, kun se on tavallaan se musa on niin paljon jokapäiväisempää siellä, niin kuin sille, että se jättää koko rock-kulttuurin. Niin sä voit mennä melkein, tiedäks niin kuin kotiin, kotiin, niin siellä on, siellä on, tota, on jo isäntä, on soittanut jossain bändissä jossain vaiheessa elämässä. Ja näinhän ei ole ollut Suomessa. Et musta tuntuu, että tämä meikäläisen sukupolvi on semmoinen ensimmäinen, jos ollut siinäkin määrin niin kuollut tota museisointia. Se
0: on ollut kouluissa ja joka puolella.
1: Niin, saatiin sit nyt sitten nuorempi sukupolvi, että, että, että se on ehkä muuttumassa täälläkin jossain määrin jo, joka Sitten siinä on tietenkin se niin lieveilmiö, siinä on se, että, että tavallaan niin kuin, sit sitä kautta, kun tulee jotkut suomalaiset yhtiöt menestyy, niin siitä tulee se, että ehkä on jonkun verran soittajia, jotka haluaa vaan tulla rock tähdeksi ja ryhtyy soittamaan sen takia. Et Suomessa on pitkään säily ehkä se, se semmoinen niin mun mielestä oikeasta syistä musan tekeminen. Eli tavallaan vaan rakkaudesta siihen musaan ja, ja semmoinen fiilis, että on vaan pakko soittaa.
0: Ja se on aika hankalaa myös jollakin tavalla, että on testannut ehkä semmoista perusmotivaatiota, että haluatko se vetää vähän niin umpihankkeen. Niin. Että kiinnostaako tämä homma oikeasti?
1: omaa. Ja tää on, se on silleen kornitilanne, että sitten toisaalta niin kun just kaikki nämä realiteetit, elannon ansaitseminen, tai mahdollisuus elan, järkevän elannon ansaitsemiseen tällä alalla, niin se on, se on niin enemmän uhattu kuin koskaan. Mutta jos mä just mietin, niin vertaan amerikkalaista tilannetta, niin siellä se on kyllä niin ollut vielä, kun se oli niin oikeastaan sitä asti, kun rock-musa on syntynyt, niin se, se muuttu heti tavallaan semmoiseksi jokapäiväiseksi asiaksi. Että kun vertaa Suomeen, jossa niin yleisradion ensimmäinen niin rock-ohjelma alkoi pyöriä vasta, niin tai pelkästään rockille omistettu ohjelmaa, kun pyörää vasta tuossa niinku oikeastaan 7-8-luvun vaihteessa, niin se, se on mun mielestä tavallaan aika kuvaavaa, että et täällä on tultu hiiretty aika paljon jäljessä, mutta se on ehkä ollut myös se voimavara, sellaiselle niinku omalaatuiselle ja laadukkaalle soitolle ja, ja sellaiselle niinku aidommalle, niinku syylle tehdä musaa, kuin ehkä, ehkä sitten tuolla rapakon takana niin laajassa mittakaavassa.
0: Amerikkalaisen kulttuuriin kuuluu olennaisena ulottuvuutena tämä ajatus unelmasta, Että jokaisella yksilöllä pitää olla joku unelma elämässä, jota pitää tavoitella sitä, jota kutsuvat American Dreamiksi. Mikä sun unelmassa on? Mitä, mitä se jahtaa tuolla maailman turvalla? Tota
1: se on hyvä kysymys. Ehkä mä, niinku, mä totta kai niinku jossain määrin, tai se, että mit, myös mitä kokee menesty, menestykseksi. Uh, mä ehkä kokesin menestykseksi sen, että, että mä pystyisin jatkaa tätä, mitä mä puuhan nyt. Eli tavallaan, että mä pystyn, mä pystyn että mä aika vapaa liikkumaan, mä pystyn soittamaan ja olen niinku... Välillä aika usko, pääsee tekemään aika uskomattomia, uskomattomia, uskomattomia hahmoja kanssa yhteistyötä tekee musaa. Myös niinku, tietyllä tavalla on ehkä se syy, minkä takia mä olin aikana niinku, sekä soittamaan Levy ja Radiassa että kirjaittamaan musasta. ehkä siellä, siellä niinku, taustalla on ehkä vaalisia, tai taustalla on ehkä se ajatus siitä, että haluaa vaalia tota tiettyä perinnettä myös sitä kautta, että siitä kirjoittaa ja, ja soittaa semmoista musaa, joka on ehkä niin kuin vaarassa kadota tästä maailmasta. että ää, tuntuu, että se on enemmän se jatkuvuus. Se on ehkä myös sellainen asia, joka muuttuu sinalisti niin jien myötä. Että kyllä mä, niin kuin nuorempana oli, tai oli kumminkin ehkä se jossain määrin se ajatus, että, että olisi mahtava, tai tavallaan semmoiset epärealistiset ajatukset, että että kun kultaa siellä sun täällä ja, ja kun tulisi niin kun saisi, kreikkalaiset
0: pylväät talossa
1: kreikkalaiset pylväät talossa ja niin edelleen, mutta et, minusta että mua vähemmän ja vähemmän kiinnostaa se, että ehkä se niinku, itse asiassa mulla joskus toi MC5-yhtyö kitaristi Wayne Kramer mulla joskus sanoi, että tavallaan hänen mielestään suurin menestys kaiken kaikkia on se, että että sä kestät, että sä jatkat, että sä kykenät jatkamaan se on kumminkin Äärettömän harvassa loppupelissä, jos ajattelee niin laajassa mittakaavassa rockmusiikin tekijöitä, niin aika harvassa on ne bändit ja ne artistit, jotka on pystynyt jatkamaan vuodesta toiseen. Ja varsinkin se, että se laatu on säilynyt jollain tavalla siinä tekemisessä. Et kyllä ne, et ei, ei se mun mielestä ihan syyttämään niin kunnioita just noita Neil Youngeja ja Tom Pettyjä ja Bruce Springsteenejä ja ja kumppaneita. En mä tarkoita, että kaikki, mitä ne on tehnyt niin kuin viime vuosia asti, olisi aivan mahtavaa. Mutta se, että ne on, ne on jatkanut sitä hommaa, ja sitten ne kuitenkin, niillä on edelleen kunnianhimoa siinä tekemisessä. Et se ei ole vaan sille, että et se muuttuu duuniksi. Sehän on, niin kuin, totta puhe, niin kuin, mähän olen välttänyt oikeita duuneja <laughs> yllättävän, menestyksekkäästi yllättävän monta vuotta. Että mä en tavallaan, mä en koe, että mikään noista, Asiasta, mitä mä oon on, että, että se olisi koskaan ollut duunia. Musan tekeminen ei mulle ikinä ollut duunia. Ja mä toivon, että se ei koskaan muutu sellaiseksi. Ehkä se on niin se mun suuri unelma loppupelissä, se, että, että, että pystyy, niin kuin, pystyy välttelemään oikeata duunin tekemistä niin kuin, menestyksekkäästi tästä hautaan.
0: Ei ole porvarillinen unelma perinteisessä mielessä. Markus Nordensträng, tämän mielenkiintoisen keskustelun lopuksi mä pyydän, että sä mainitsit jonkun tuoreen musiikkielämyksen, joku semmoinen musiikkiin liittyvä hetki, joka on oikeasti koskettanut syvältä ja pysäyttänyt. No
1: täytyy sanoa, että The Pretenders yhtyön Helsingin konsettikulttuuritalolla, se oli, siinä on ehkä montakin asiaa, jotka nyt ehkä linkittyy tähänkin meidän keskusteluun, eli Chrissy Hind, Pretendersin laulaja ja Liiderin, tota, hänhän on Kotoisen Amerikan sydänmaalta, Akron, Ohiosta, mutta hän muutti niin jo 70-luvun alussa Britannia ja perusti sen sinne ja tietenkin nämä muut on, oli olivat tota, brittiläisiä, mutta se on hassu yhdistelmä niin kuin, tavallaan se, että on tämmöinen Mimmi, joka, joka tulee tuolta aika middle of nowhere Amerikasta ja sit hyppää Lontooseen ja svengaa vaan Lontooseen ja pistää siellä niin bändin pyydä ja sitten tavallaan se on semmoinen anglofiili hahmo, mutta sitten samaan aikaan siellä on, se on laulanut noista niin kuin kotikaupungeistaan levyllään niin kaiket on aikaa. Että mun mielestä itse asiassa on ihan, ja niissä biisissä on ihan hirveästi Amerikkaa. Ja ehkä just sitä Amerikkaa, jota mä niin Joo, mä niin sytyn. Ja täytyy vielä sanoa, että tässä konsertissa oli ehkä se pointsi, että nyt tämä viimeisen Pretendersin levy ja, ja tämä koko kokonpano on hyvin, hyvinkin niin kuin amerikaana vaikuttanut. Siellä on pedal kitara. ja, ja tota, siinä on semmoinen tietty niin Tässä Esimerkiksi ne soitti tämän Pretendersin suurimman hitin I Stand By You tota, tuolla keikalla. Ja se kuulostaa suorastaan Dolly Partonilta sillä että kun siellä tulee stilikka, Stilika oli messissä, ja mun piti tuosta Chrissi Hindille sanoa, sanoa, että hän on tosi otettu, että hän on suuri Dolly Parton fani. Tota, mutta se oli tosi hieno kokemus, ja jotenkin se, just, ehkä just se aspekti, että Mimmi, joka oli kumminkin niin ehkä näennäisesti ainakin käänsi kelkkaansa aika rajustikin 70-luvun alussa, että lähti, siinä määrin, että lähti kotikaupungista. Mutta nyt hän on avannut just vegaaniravintolan Akronissa. Mä en tiedä kuinka menestys, menestyksekäs tota, konsepti se on siinä kaupungissa, mutta, mutta jotenkin se, että hän, on niinku, että hän asuu nykyään puoleksi siellä ja sitten että tavallaan Musan on tullut tuollainen country-vaikutus, mitä ei välttämättä just niinku 20 vuotta sitten Pretendersin Musassa hirveästi ollut, vaikka, vaikka tietenkin on varmaan vaikutteita krisihandilla on ollut jossain määrin jo siellä. Mutta se on ehkä vähän sama homma kuin, että jonakin meikäläisten tai mun ikäisten. Tuota, musiikitekijöiden levyillä Suomessa on jossain vaiheessa, tulee rautalanka kitarra. Vaikka, vaikka, niin vaikka nuorempana ehkä niin kuin, ei koe semmoista maailman suurinta sielujen sympatiaa tuollaiselle niin agentshenkiselle musalle, mutta sitten niin kuin, kun se jää tuonne niin sitten tajukee, että tämähän, tämähän on niin osa mua Ja sitten se ilmestyy se Twangekitarra sinne niin kuin, ennen pitkään Ehkä tuossa
0: on vähän sama, sama kriisi Ainin kohdalla. Se oli hyvin, hyvin perusteltu valinnutta. Tota, Sattomaisin oma tuore musiikkielämä, jos meneekin juuri tänne, mihin viittasit, eli Rautalanka-musiikin puolelle hiljattain ilmestynyt ensimmäinen osa semmoisesta Chang'an kunnianhimoisesta julkaisusarjasta, johon on tarkoitus CD-llä julkaista kaikki merkittävät suomalaiset 60-luvun Rautalanka levytykset. Ensimmäinen osa tuli ulos ja itse on jonkin verran tullut musiikkia kuunnattua välillä aika paljonkin ja välillä on tullut semmoista yliannostusta, että on halunnut sanoutua irti sataprosenttisesti kyseisestä taidemuodosta, mutta nyt kuuli taas pitkästä aikaa tiettyjä, tiettyjä juttuja ja tota, itse, on aina, aina tota, yksi olennainen ulottuvuus syvässä musiikissa on semmoinen niin joku mystinen kokemus. Tämä semmoinen asia, jota ei pysty selittämään, niin Mä, mä kuulin tota Mansurian Beat-kappaleen ehkä noin miljoonannen kerran. Ja sitten mä jotenkin vaan olin herkässä mielentyössä sitä kuullaan, että että tässä on jotakin selittämätöntä ja maagista. Ja niin kuin parin minuutin ohikietävä hetki, mutta siinä oli jotain sangen pysäyttävä. Se voi olla, että kaikki kesä ja kaikki tämä vaikuttaa. Kesäsin mä silloin tarvin tämmöisen rautalankatajuudella ja nyt on. nyt on ehkä se aika vuodesta, että oikeassa sielun tilassa juuri tätä kokemusta varten.
1: No se on joo, siis se ehdottomasti näihin, näihin tota, tähän kesähommaan kai kuuluu se, että jossain vaiheessa se sisäinen esäpulli aina,
0: niin, se,
1: se, se nousee sieltä. Ja kyllä noita agents, agentsin inbiittiä on niin pakkohan sitä kuunnella just niin
0: kesä-heinäkuussa, ei niinku pääse mihinkään. Se on meidän isänmaallinen velvollisuus. <köhön> se on meidän isänmaallinen velvollisuus ehdottomasti. Kiitos Mar- Markus Nordensträng tästä vierailusta, oli hauska jutella Amerikan asioista ja vähän muustakin. Kiitos Pekku.